0: Привети, меня зовут Ната, мы продолжаем знакомство с израильскими брендами и сегодня у нас ведущая сеть кондитерских в Израиле Раладин. Итак, мы поговорим об истории бренда, брендинге и ханукальных рекламных кампаниях. И если у вас будут вопросы, пишите в чате, комментируйте, я отвечу. Начнем. Раладин родился в результате общей мечты двух братьев, которые осмелились мечтать о многом, но начали с малого. Сначала в 1989 году они покупали торты и пирожные в кондитерских родственниках и продавали их а, по домам, разносили. Через год они осмелились, отремонтировали здание и открыли небольшой магазин в Армата Шароне. Это был магазин, в котором продавались торты и пирожные. Некоторые из них готовились в тех же кондитерских родственниках, но ну, а позже их начали начали петь в кондитерской, которую они открыли в самом магазине, в обычной духовке. В 2002 году сеть обосновалась в поселении Кадима в Шароне и открывает кондитерскую самым современным в мире хлебопекарным оборудованием и центром для посетителей, где покупатели могут знакомиться с производством. Сегодня там проходят различные мастер-классы для всех возрастов и другие интересные интеракции для каждых праздников, есть свои мастер-классы Все можно заказать на сайте. Еще через три года, в 2005 году сеть проводит ребрендинг и приобретает молодой стильный дизайн с французским вдохновением. Он немножко в таком стиле э, бистро, скажем так. По словам генерального директора сети, он вместе с дизайнером Барухна, я его сайт оставлю в описании, это очень известный дизайнер, у него есть известная студия, они делали бренды, создавали и переделывали, делали ребрендинги для очень многих известных фирм и компаний в Израиле. Значит, он вместе с генеральным директором и двумя архитекторами ездили в Париж на целый месяц, где они провели много мозговых штурмов. Целью было передать а, потребителю ощущение продукта ручной работы, сделанного специально для него, и создать полноценный опыт. Помимо нового логотипа, была разработана упаковка, костюмы и другие сопутствующие товары, которые проходили а, в мерчах. Чтобы обеспечить единообразие дизайна, сеть обновила также дизайн помещений а, всех филиалов. На тот момент, в 2005 году, и было уже 15. Комплексный ребрендинг обошелся сети в 1 миллион шекелей, что на то время достаточно такая внушительная сумма. Как мы видим на слайде, новый логотип представляет собой символ из четырех кругов в теплых тонах коричневого, оранжевого и красноватого цветов, похожих на цвета выпечки. В рамках ребрендинга Rolodin впервые запустил телевизионную рекламную кампанию через рекламное агентство GPS, где было представлено, помимо нового логотипа, кошерное обещание на Песах. Ну а теперь немного спектакль. В 2013 году сеть попадает в скандал в связи с открытием сети Coffee Кофикс, где кофе и все остальное меню стоило всего 5 шекелей. Изначально было пару интервью с главным директором Роладин, где он смело заявлял, цитирую, «Сегодня любой ребенок, проработавший в пекарне год, открывает свой собственную, но кто-то, кто не профессионал, вкладывает 50 тысяч долларов и закрывается через год. Для такого рода бизнеса нужно как минимум 150 тысяч долларов, утверждал он. И денег недостаточно. Он утверждает, что нужно быть профессионалом в своем деле и также нанимать профессионала. Немного спустя он пошел дальше и назвал в другом интервью продукцию новой кофейни мусором, а их цены фактором, который обрушит рынок Израиля. Рынок кондитерский. Но затем антимонопольное управление Израиля начало вести расследование, где были задействованы три крупнейшие сети в Израиле это кафе-кафе, это кафе-Грег и, собственно, Ролладин. Их обвинили в том, что является очень серьезным нарушением, что они координируют свои бизнес-операции. Что это говорит? Это говорит о том, что они договаривались о том, какие цены они будут ставить на свои продукты. В конце концов, это все замяли. И здесь стоит отметить, что кофейня Кофикс стоит до сих пор. Вот. И немного поразмыслив, Ролладин подумали над тем, что бороться с конкурентами нужно другими методами. И в в 2017 году дети кондитерских Роладин расширяет категорию хлеба и запускает серию хлеба ручной работы на закваске без консервантов. Это событие также сопровождалось рекламной кампанией с инвестициями примерно в 2 миллиона шекелей. Компания была создана рекламным агентством МНС сачи дель и они вернули историческую фигуру, наиболее связанную с хлебом Марию Антуанетто, которая, согласно легенде, произнесла знаменитую фразу «Если нет хлеба, ешьте пирожные». Затем на конвенуне 30-летия сети снова был проведен ребрендинг. Целью было сделать бренд более доступным, местными корнями. Также задача была сохранить естественную репутацию компании и одновременно создать визуальный контент, который был бы адаптирован к новым ценностям компании, которые со временем меняются. Решение было следующим. При ребрендинге был сохранен символ из четырех кругов, но он был значительно уменьшен и утончен. Была проведена аналогия между текстурами и форм для печенья. Я поставила здесь на слайде этот, эти паттерны, как они с этим играли. А после этого, собственно, и были созданы такие паттерны-обложки с этими недокругами. Также три очень узнаваемые цвета бренда коричневый, оранжевый и красный сделали более глубокими. Коричневый стал темнее, красный приобрел такой вишневый оттенок. Добавлены были черный и золотой. Типография изменилась, типография логотипа стала элегантной, с засечками. А к бренду были добавлены другие шрифты, которые могли передавать разнообразные сообщения. Наряду с сохранением темных цветов было добавлено массовое использование белого цвета, нежно-розового и фисташковых цветов, и также лиловый, которые до сих пор сохраняются в мерче, в стаканчиках и других упаковках. Периодически мы встречаем на прилавках магазина Karol Язык фотографии также был переработан и стал легким, чистым, чтобы проявить уважение к своим продуктам, которые фотографируются. Этот ребрендинг был переведен на все средства массовой информации. Он был и в дизайне интерьера филиалов, и вывеска и упаковках, и в прошюрах, и языке рекламных кампаний он изменялся, и изменился также абсолютно дизайн-центр для посетителей, цифровое пространство, в котором фигурировала «Роладин». Сразу после обновления визуальной части в 2019 году сеть громко отмечает 30-летие и выпускает книгу рецептов со всеми секретами тортов, пончиков, пирожных «Роладин», а также открывает свой интернет-сайт, который существует Существует до сих пор, на котором можно сделать заказы. Год спустя РЛ-1, к сожалению, попадает в очередной скандал, и скандал заключался следующим. Несмотря на то, что уже он подвергался критике потребителей, значит, сеть продолжила эту традицию, и на праздник Ханука начали опять продавать сукандиоты, украшенные таким пластиковым шприцом. Я здесь показала такую фотографию, поместила на слайде, где именно показаны эти шприцы которые были наполнены кремом, начинкой. Для наполнения сувагни внутри таких было видов 5 из 12. И вот после бури негодований следующей волны потребителей и заявления генерального директора экологической организации в Израиле, сеть объявила о том, что они начали план действий по внедрению экологической чистой продукции и сопровождались консалтинговой компанией. Собственно, сейчас мы видим совершенно другие сувганьоты, и это хорошо. Ну а сейчас мы остановимся на празднике Ханука, потому что из года в год пиковый момент бренда Раладин всегда приходится на этот праздник света. Пончики Раладин это такой израильский феномен. Для истинных гурманов, пожалуй, 8 дней праздника недостаточно, чтобы перепробовать их все. На протяжении многих лет Роладин старается считать моду, образ жизни, искусство с сувганьотами. Также между он колеблется между такими инновациями вкусов, креативной необычной презентацией каждой коллекции, также множеством креативных компаний для хануки, что получили популярность и награды в Израиле и за рубежом. И я предлагаю сейчас рассмотреть их ханукальный креатив за последние семь лет. Все началось в 2016 году, когда сеть кандирских rl стала сотрудничать с рекламным агентством MNC Asachi. А, Помните, те самые, которые делали рекламу для хлеба, с Марией Антонеттой. Так вот, именно они разработали первую большую рекламную кампанию, связывающую кулинарный мир с миром моды. Работа над проектом началась за полгода до праздника Ханука. В создании новой коллекции пончиков и рекламы для них были вложены огромные ресурсы рабочие силы и продуктов. И результаты объединил новую коллекцию пончиков Раладин с миром моды с помощью шести тщательно продуманных фотографий, которые визуально связывали характер каждого пончика с внешним видом модели. Это была в новинку, и... Эта реклама была представлена на наружной рекламе э, на Айлон. Это была и телереклама, и также, естественно, это все было в соцсетях. Про рекламное агентство у меня есть отдельный э, слайд. Я о нем э, рассказала. Сказала, что они сотрудничали несколько лет э, подряд и над ханукальными рекламными кампаниями и над другими. Обязательно э, оставлю этот линк э, здесь на слайде. Посмотрите, это действующее рекламное агентство. У них тоже очень много крутых кейсов, которые обязательны, простому. Хочу также сказать, что партнером создания ханукальной компании «Раладин» стала Мире Давидович. или Давидович? Это израильский фотограф, которая пять лет занималась съемкой рекламных компаний «Раладин», основанной на такой довольно сложной флешн-фотографии. В своих интервью она всегда подчеркивала, что она получала полную свободу действий. Важной задачей в каждой из компаний для нее было показать эклектическое разнообразие персонажей и по что на фото все реально, натурально, без компьютерной работы. По сути, они взяли food компайн и превратил его в такой фэшн-компайн. Да? Пончики — там главные герои. Каждый год для новой коллекции пончиков создавали оригинальный креатив, который сделал их больше, чем выпечка. Они были модными, желанными, и не через food -победрак а наоборот через а, моду, скажем так. Для каждой компании находились разные способы изображения моделей в виде кончиков. Каждый раз и использовали широкий набор вдохновения. Там фотограф делилась, что она вдохновлялась от фильма «Бегущий по лезвию» до картин Кандинского, от фильма «Голодные игры» до «Певицы Си» и многое другое. В первые годы в компании принимали участие 5 тем моделей в образах от кутюр вдохновленными, уникальными пончиками из коллекции «Релогин». Каждая модель была одета в наряд или носила головной убор или прическа, вдохновленная пончиками. Благодаря к работе вниманию к деталям, стремлению к идеальному исполнению тяжелая работа окупилась. Несколько раз эти компании рекламные были представлены как одни из лучших на международном креативном веб-сайте «Бест Адс», а также отмечено звездами рекламными мирового веб-сайта. Как я сказала ранее, они получали несколько наград несколько лет подряд. Я знаю, что многие дизайнеры, фотографы и люди, связанные с креативом, критикуют эти компании. нужно помнить, что это началось в 2016 году. Это тот год, когда я как раз переехала в Израиль, и я помню, на каком уровне был тогда дизайн в стране. Да? Также нужно напомнить, что мы на востоке издевая любовь к острому должна присутствовать. Это такой израильский минимализм. В 2019 году по тому же принципу, но совершенно другой идеи рекламная кампания была улучшена за счет контраста. На этот раз модели не были похожи на пончики, а представляли одну организму, противоположному внешнему виду пончика. Здесь э, также есть неявный такой социальный посыл. Можно выбирать и полюбить другое. Э, так что неважно, кто ты, у Руладина самые разные пончики для самых разных людей. Давайте посмотрим и эту рекламу. Собственно, постеры об этом говорят. Да, многое говорят. Есть такие большие надписи, есть изображения, есть пончики, которые не соответствуют немного этим за... изображениям. Большой проблемой в этом году было найти персонажей. Для поиска персонажей использовали и актерский состав, и знаменитости здесь есть, и также просто люди с улицы и инстаграмов, которые проходили отбор и участвовали в создании этой рекламной кампании. Да, в 2020 году было время Хануки, было ковид-тайм, и особое время требовало особых решений. Из-за ограничений коронавируса было решено осуществить ею сотрудничества с международной художницей Энн Софи из Лондона. Этим решением компания подчеркнула, что черпает вдохновение со всего мира и всегда ищет что-то новое. Художница создает работы из коллекции кукол и игрушек, многого другого. Здесь у нас здесь? Да, есть изображение. Отсюда близость к дизайну масок и созданию произведений искусства в сотрудничестве с фотографом. Вот благодаря им Релодин запускает новую компанию, которая называется Show Mask Go On, Компания, которая объединила новую коллекцию пончиков и повысила осведомленность о ношении маски. Это была не телевизионная реклама, это было просто изображение и просто поставка на дом пончиков. Вот такая была реклама в это время. В 2021 году Rollagin запускает компанию стоимостью полтора миллиона шекелей в сотрудничестве рекламным агентством ее публики представили креативную коллекцию пончиков, полностью изготовленную вручную, естественно, а также коллекцию зонтов, вдохновленную пончиками. Здесь стоит отметить, что для дизайна и производства зонтов были привлечены художник и студия «Мустач Кукловода», известного как производителя «Шляп и модельера» который также разработал платье Лионеты Бразилай, в котором она была на финале Евровидения. Коллекция имеет впечатляющее значение, впечатляющий вид, и собственно, из-за того, что этот художник был такой очень известный, у него широкое резюме, немало наград, которые он получил за свою карьеру, в том числе за свои проекты в театре и танце, ну, коллекция получилась тоже такая довольно театральная. В 2002 в 2022 году была создана новая ханукальная компания Роладин, в рамках которой было проведено уникальное сотрудничество с международным художником по росписи тела. Его зовут йохан Штатер или Штутер. Художник известен своими новаторскими работами в области нательных рисунках и бодиарта. Он многократный обладатель наград и похвал международных СМИ. Он живет на границе Австрии и Италии и черпает вдохновение для своих работ в глубокой связи с природой. Он живет в частном доме. В прошлом Йохан создавал из человеческих моделей лягушек, хамелеона, бабочки, волка, многое другое. На этот раз он получил уникальный вызов — превратить новую коллекцию пончиков в рисунок на теле. Работу над этим проектом начали полтора года до начала праздника. Сам рабочий процесс занял несколько месяцев. Йохан Йоханес провел в своей студии большое количество тестов на самых разных пончиков, пока, наконец, не были выбраны четыре пончика, которые он сделал, и которым он дал жить. А съемки проходили также в Австрии и длились целых два дня, что для рекламной кампании это, во-первых, дорого, а во-вторых, ну, как бы долго и дорого. Каждый год во время Хануки вот эта рекламная кампания, она является кульминацией такого долгого, сложного процесса, имеющего одну цель — это принести всем израильтянам счастливую праздничную коллекцию — и сделать праздник Ханнеки идеальным. В этом 2022 году «Пончика жил» рекламная компания отражала концепцию кондитерского искусства, где нет предела совершенства. Но эта же реклама она вызвала и фурор, и нападки. Многие пользователи в социальных сетях, когда увидели в последней компании это тело, которое оживает, которое двигается, они увидели там объективизацию женщины и сравнение их с потребительским продуктом. Но Ралагин опроверг это комментарием, что все люди уважаемые, независимые от религии, от расы, от пола и убедили, что рекламная кампания отражала концепцию кондитерского искусства и искусство в целом, где нет предела совершенству, и закрепила это все. арт-выставка. В 2022 году произошла такая поп выставка которая переосмыслила пончик. Это такой был проект в сотрудничестве с кулинарным отделом э, Музея Еврейского Народа в тель -Авиве. Были приглашены известные художники переосмыслить пончик и Таким образом, на свет появились множество работ в разных медиа. Я здесь поставила несколько объектов, арт-объектов. Есть здесь еще такой. Первый работа, например, на этом слайде слева, это проект художницы Karen Future, которая представила серию таких кра красочных радостных картин, несколько было таких картин с пончиками э, на оригинальных талонах на питание. Были в 1950 году такие талоны на питание, вот на них, собственно, она и изобразила пончики. Сегодня, в 2022 году, Израиль э, переживает непростые военные времена, да но ничто так не символизирует победу света над тьмой, как именно этот праздник Ханука. Именно поэтому готовясь к ближайшему с празднику Уралдин решил побаловать солдат, которые защищают и борются в нашей стране. Они собрали такой полигон и дали им возможность первыми продегустировать новую коллекцию с 2023 года. И эта доставка очень порадовала солдат как бы больше всего, потому что все-таки ну, праздник такой, он может не радовать. Многие кондитерские копируют кончики RL1. Сейчас нормально, мы живем в очень открытое время, где все доступно всем, и конкурентов в том числе поэтому ставка ролевогин на рекламу это верный стратегический ход это то что делала корпорация кока кола и другие умные компании имея деньги не довольствоваться доходами до да, отделять часть на креативную масштабную рекламу на то, что недоступно конкурентам. Давайте, конечно же, не будем забывать, что причина, по которой мы все едим пончиком, состоит в том, чтобы э, помнить и почтить память о чуде масла, которое было достаточно, чтобы было достаточно, чтобы зажечь, э, зажигать свечи много в течение 8 дней. Об этом я расскажу э, об этом и о других э, визуальных образах э, ханок я расскажу через неделю в следующем вебинаре, но ну, а сейчас напомню, что каждый пончик с держит от 500 калорий и только час где-то непрерывного бега да, на медленной скорости компенсирует это калории, поэтому стоит это учитывать. Но я желаю всем хорошего, светлого празднества, даже в наши невеселые дни. Благодарю всех за внимание. Всем пока!